0: Curva a tua cabeça, feche os seus olhos, glória a Deus, pai querido e amado, obrigada por esse momento tão especial, por esses louvores, obrigada por esse vídeo que nos despertou, que o Senhor possa trazer a cada dia mais convicção para os teus filhos acerca da tua verdade, em nome de Jesus, que nessa hora também, Pai, o Teu Espírito venha nos ministrar, venha nos ensinar, que a Tua Palavra venha sobre nós, que ela seja rema, que tudo aquilo que está em Teu coração seja anunciado. Eu me coloco aqui como um simples canal, porque reconheço que todo poder vem do alto, toda sabedoria está em Ti, que de mim mim mesma não tenho nada a oferecer que o senhor venha tire toda a inquietação toda a perturbação que todo o laço das trevas seja quebrado agora em nome de Jesus que tudo aquilo que vem para intimidar seja amarrado seja lançado no mais profundo abismo e que teu espírito tenha Total liberdade para operar no nosso meio nós te damos lugar nós te damos toda a honra toda a glória em nome Nome de Jesus, amém, Aplaudo o nome do Senhor mais uma vez, se tiver alguém que não está em nenhuma escala, vou te pedir para ficar sentadinho no teu lugar, amém, evite andações desnecessárias, a menos que você precise usar o banheiro, fique à vontade, amém, mas esse é o momento da palavra do Senhor, em reverência a Ele, que você possa se concentrar nessa hora. Eu queria mostrar algumas imagens aqui, está pronta aí? Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Dentre esses carros que vão aparecer aqui, todos são carros... Mas cada um anda em uma velocidade. Pode voltar um pouquinho no primeiro. Esse primeiro é um carro da Fiat. E para que ele ganhe velocidade, para que ele saia do zero aos 100 quilômetros, ele demora 16,1 segundos. O outro é um carro da Nissan, que ele demora para pegar velocidade entre 0 e 100 quilômetros, 16 segundos. Ufa! Um pouquinho mais rápido que o primeiro. Agora, esse carro, em pouco tempo de acionado, ele pega uma velocidade de 444,6 quilômetros por hora. Se eu te fizer uma pergunta, qual desses três carros você gostaria de ter? Qual você escolheria? O da Fiat, o da Nissan ou esse que eu não me lembro a marca, é um Agera, é um carro que não tem no Brasil? Qual seria o da sua preferência? É óbvio que seria o mais rápido, né? Ninguém aqui está falando de sofrer acidentes. Imagine que você é um policial e precisa chegar muito rápido. Você vai escolher o melhor carro. Agora, se eu te disser que esses carros representam a tua vida, qual deles? Talvez você seja mais conservador e tenha escolhido o primeiro. Agora, se fosse a tua vida... Qual deles você escolheria ser? Quem escolheria o primeiro? Andar em 16 segundos? Quem escolheria o outro? 16,1 segundos? Quem escolheria andar em 16? Quem escolheria andar em menos segundos, mas numa velocidade infinitamente maior que todos os outros? Nossa, acho que vocês não entenderam. Bom, vamos lá. Eu imagino que grande parte das pessoas escolheriam um carro mais rápido em se tratando da sua própria vida. E não com aquelas filosofias, quem vai rápido não vê o que está perto, quem vai rápido vai sozinho. Não é disso que eu estou falando, é sentido literal mesmo. Se nós somos um pouquinho inteligentes, nós escolheríamos essa velocidade. Quando Deus criou o ser humano, é como se Ele tivesse feito isso. Nós lemos aqui o Salmo 139 que diz... Que no oculto, quando não havia nada, Deus já nos via, todos os nossos dias já haviam sido escritos e determinados, Ele viu os nossos ossos quando não existia nada, quando a medicina, quando a ecografia nem existia, Deus já sabia o teu nome, a tua história e já tinha escolhido você, só que imagine Ele fazendo tudo isso mas te dando esse direito de escolher o que você faria com a, com a sua vida. Ele te deu um bom motor, mas quem liga a chave é você, somos nós. Quem escolhe a, a qual velocidade vai colocar nesse motor, nesse carro, somos nós. As nossas escolhas fazem isso. E ninguém quer que na sua vida, na sua história, você ande a 10 km por hora. Se você estiver num leilão, se alguém quiser te dar algo de graça, você não vai levar um carro que não anda. Porque se for para não andar, você vai de bicicleta, você vai a pé, você vai de ônibus, mas você não quer um carro que não presta. É a mesma coisa você ter... 50 anos e você ainda está andando naquele passinho de bebê. Quando um bebê começa a andar, ele ainda não tem firmeza, ele ainda não tem toda a sua musculatura desenvolvida, ele anda cambalejando, hora cai, hora tem que se apoiar, às vezes tem que engatinhar um pouquinho. Ninguém quer passar uma vida num corpo adulto, num motor potente, porque é isso que Deus fez quando te formou, colocou em você toda a capacidade, todo o valor, não importa a sua condição. Eu posso até dar um exemplo de como mãe que tem um filho com uma limitação, mesmo dentre as suas milhares de limitações, ele é o melhor de Deus e as, as infinitas é, possibilidades que Deus colocou sobre ele supera qualquer limitação. Nós temos exemplos de pessoas com inúmeras limitações, mas que não foram paralisadas. Não sei se vocês estão acompanhando no off, um homem de Deus, o Taiú, que já foi um grande surfista, algumas décadas atrás, ele perdeu seus movimentos a única coisa que ele mexe é a cabeça, e esse homem se superou tanto, tanto, assista esse programa e você vai ver, ele é um homem de Deus, ele prega a palavra, ele é casado, ele tem filhas gêmeas, ele surfa, então não há desculpas, bom, mas se você é um pouquinho esperto você quer que a tua vida tenha essa velocidade, você quer sim andar a 200 km por hora, se isso não fere ninguém, você quer sim prosseguir, e hoje nós vamos aprender com o povo do Novo Testamento, que embora tivesse um excelente motor, toda a capacidade, Deus tivesse dado a eles a chave para que eles pudessem prosseguir e não ficar paralisados, infelizmente esse foi o povo mais carnal do Novo Testamento, o povo que mais foi imaturo, que mais foi ciumento, que mais foi dividido, que mais foi hipócrita até? Nós estamos falando da igreja de Corinto. Quem sabe um pouquinho dessa igreja, da história dessa igreja? Nossa! Então vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo, em Atos 18. Eu queria um fundinho, por favor. Vocês não se acostumaram com a pastora ainda? Ela não perde a oportunidade de ser chata. Vamos lá. Atos, no capítulo 18. Diz assim, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo... É Jesus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça, sobre o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua a sinagoga, mas Crispo, o principal da, da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales pois porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade, vou repetir, pois, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus até aí. Nesse capítulo, Paulo já estava como apóstolo visitando, fazendo viagens missionárias a diversos lugares e num determinado momento ele vai para Corinto, que é a chamada igreja de Coríntios. Só que a primeira impressão de Paulo foi péssima, porque os judeus ali o barraram. E então, Paulo, por um breve momento, não, peraí, vou embora, qual que é? E no meio da noite, Deus visita ele, traz uma visão e diz, filho, fica nesse lugar, há muitas pessoas a serem alcançadas, há muito povo nessa terra e você vai vencê-los, não se intimide, prega a minha palavra. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Esteve ali na igreja de Coríntios durante um ano e seis meses. Até aí, não há tantos detalhes, mas eu imagino que foi aquele início de igreja que é tudo muito bom. Um pastor amigo nosso, meu e do Rodrigo, costumava falar, olha, o primeiro ano é o ano de dar amor, é ano que as vidas estão chegando, que as pessoas precisam ser acolhidas, é o ano que elas vão reconhecer a sua miserável condição de pecador, então não precisa de grandes exortações e confrontos espera um pouco e realmente é isso que costuma acontecer, o primeiro ano é como se fosse com aquele bebezinho que chega na sua casa, que ele precisa de você o tempo todo, são músicas no ouvido, é colo de mãe, é objetos que de alguma forma o acalmem, é um momento delicado em que não há uma maturidade para certas coisas. Só que todo bebê cresce, toda ovelha começa a ficar mais fortinha, né? Quanto alimento bom, quanta grama verdinha. Ah. Então, chega o momento, sim, do confronto. Para te explicar um pouco desse cenário, Corinto era uma cidade muito privilegiada, porque durante muitos anos ela foi a capital da Grécia romana, era uma cidade portuária também, haviam dois portos ali, para ir para qualquer região tinha que passar por Corinto, uma cidade também muito rica, havia muitas habilidades, havia muito comércio ali. Tinha gente de todos os lugares, por se tratar da cidade, vamos, se, vamos dizer, abastecedora das outras. Havia... Tem gente indo embora? Já vão? Voltem, hein? Nem viram. É... Perdi, deixa eu voltar aqui. Alguns estudiosos falam que nessa época, Corinto chegou a ter mais de 800 mil habitantes, não havia sido destruída ainda, enfim, é como se fosse quase duas mogidas cruzes, olha o tamanho desse lugar, desse império, vamos dizer assim. E no âmbito como povo de Deus, também era um povo extremamente rico, porque tiveram muitas experiências com Deus, foi uma igreja que falou acerca dos dons espirituais, nós podemos ver isso em 1 Coríntios 12, aquela bela passagem de Paulo a respeito do amor como sendo o dom maior, o dom supremo, que virou até música. Então, um povo que experimentou da presença de Deus, da glória de Deus, que falaram em outras línguas estranhas e também outros idiomas, no âmbito espiritual da cidade, havia ali um grande peso, vamos dizer assim, mas que era uma oportunidade. Ali havia cerca de oito templos a deuses gregos, como Zeus, Júpiter, é, Diana, Artemide, Dionísio, a deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa do sexo e da bestialidade. Havia um campo missionário muito forte, porque se você está num lugar... Pesado, não pense que ah, eu tenho que correr desse lugar. Não, o poder de Deus ele ele quer se manifestar em qualquer lugar. Não importa, não há diabo tão grande para o poder do nome de Jesus. Amém? Então havia toda toda essa situação que o cercavam. Bom, Paulo volta às suas viagens e num determinado momento ele escreve uma carta e logo no início dessa carta que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz assim... A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus. Lá no versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Apolo... Eu sou de Paulo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Até aí, por enquanto. Paulo escreve essa carta para esse povo, dizendo a eles que eles estavam errados, que eles estavam fazendo aquilo que não era bom, embora fosse um povo que tinha todo o conhecimento, toda a revelação, todas as experiências das mais poderosas, dos dons do Espírito de Deus, dom da profecia, dom da palavra do conhecimento, dom de cura, dom da sabedoria, dom de milagres, ainda assim era um povo que estava pecando, que estava errando um povo totalmente equipado porém imaturo sabe quando você desejou ser esse carro que vai numa velocidade mais rápida não para competir com ninguém mas para se superar a si mesmo para que toda a glória seja do Senhor uma das Situações que mais paralisam a vida do ser humano é a imaturidade. Nós temos dons, nós temos conhecimento, nós temos formação acadêmica, nós temos doutorado. Mas as nossas emoções são como de um bebê. Paulo estava exortando porque aquele povo havia criado grupos dentro da igreja... Quem, já, quem nunca viu isso? Eu já vi isso muitas vezes. E por falar nisso, hoje é dia 10 de março, certo? Doze anos atrás, nós estávamos fazendo a nossa primeira reunião lá em Brasília, numa casa, num bairro chamado Lago Sul, não era, num grande templo e 12 anos se passaram olha só como o tempo passa rápido e nas nossas experiências nós já vimos muito isso acontecer e é evidente que também fomos de alguma forma bombardeados a ser um um desses um desse grupo dizia ah não eu não quero saber das ideias de outra pessoa, porque eu só acredito no que Paulo falou. O outro falou, não, eu só acredito naquilo que Apolo falou. O outro, não, eu só acredito em Cefas. O outro, não, eu só acredito em Cristo. Por quantas vezes, queridos, ao longo da nossa caminhada, nós já nos sentimos assim, ouvimos... Algo muito próximo, ah não, mas eu só ouço a Deus, eu não me submeto a homens, como eu vou me submeter a esse comedor de feijão? Que Bíblia, Bíblia qualquer um escreve, essa não tinha a ver, é que eu lembrei, que eu, eu lembrei dessas palavras, como eu vou me submeter a um comedor de feijão? Ah, ou seja, alguém que é igual a mim, eu só me submeto a Deus... E Paulo estava dizendo, não, vocês estão completamente errados. Vocês não estão fazendo aquilo que é a forma correta. Vocês estão criando contendas, rixas, divisões. E vocês devem ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Hum disposição mental essa não. Eu pensei que podia não me identificar tanto. O que ele está dizendo aqui é que são essas situações que levam a uma destruição que não deixa com que esse motor, use toda a sua potência, mas pelo contrário, ele fica sempre empacado, ele fica sempre perdendo a força, ele está sempre quebrado, ele está sempre precisando de uma nova revisão, de uma nova peça, ele está sempre doente, é assim queridos que nós ficamos quando nós insistimos em tropeçar em coisas que já era para termos vencido, porque nós temos um exemplo aqui, o que nós estamos repetindo depois de 2019 anos é o que esse povo também fazia, só que eles não tinham tantos referenciais como nós temos, a nossa responsabilidade de acertar é muito maior, eu não estou falando em perfeccionismo, eu não estou falando que você nunca vai errar, mas que o teu caráter, você viva essa busca, que no teu caráter você não seja aquele que quebra todas as regras, porque você acha que você é mais inteligente, porque você é mais vivente, porque você já esteve na grande escola teológica. Isso é demoníaco, isso é carnal, isso não provém do Senhor. Essa igreja estava destruída, não estava influenciando como ela poderia influenciar, não estava sendo a referência. Havia tantas pessoas que precisavam ver nesses homens e mulheres essa luz, esse sal que dá tempero, que dá sabor, mas o que eles estavam preocupados? Com a sua própria vida, com a sua própria vontade, não, mas a minha opinião é essa, não, mas eu gosto do jeito que o Paulo prega, eu gosto do jeito que o Apolo fala, então eu só vou em cultos que ele está, olha só... Não, mas eu só ouço a Cristo, então eu fico na minha casa trancado e não vou à igreja, e não sou amigo de ninguém, e, e só as minhas ideias são as corretas. Provérbios 22, 10 diz assim, Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Provérbios 26 29. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o cal caluniador, morre a contenda. Imagine, queridos, que para esses grupos aparecerem, sempre precisa ter um porta-voz. Quando é um sentimento, de repente, que está dentro de você... Você começa a ser convencido pelo Espírito de Deus, você se humilha, poxa, não, não, não serei orgulhoso a esse ponto, não serei independente, não serei como Lúcifer, que quis ser igual a Deus, que quis não, não ter que prestar contas a Deus, então você se resolve, o Espírito Santo te convence e acabou. Mas o problema é que há muitas pessoas que maquinam esses sentimentos, deixam eles crescerem a ponto de formar discípulos com esse mesmo pensamento. Não, fique em casa, cara. Você vai naquela igreja que só tem molecada? Você vai em igreja para quê? Todo culto é a mesma coisa. Ah, mas você vai ouvir... Uh, a perrina, não, você tem que ouvir o outro. Sabe um fato curioso? Muitas religiões, embora nós entendamos acerca do princípio de Cristo, da morte, da salvação para todos os homens, elas não têm o hábito que muitos cristãos têm de, por exemplo, criticar a igreja vizinha você já viu uma pessoa que é da igreja católica do socorro ela ficar criticando a igreja católica lá de César isso é raro você já viu a pessoa que é espírita ficar criticando o outro local outro encontro, outro centro de espiritismo a ah, uma lealdade entre as pessoas, mas infelizmente entre nós cristãos, muitas vezes isso não é tão verdadeiro assim, tão fiel, você pode enxergar os defeitos, mas que não seja você esse que vai liderar uma contenda, esse que vai marcar um cafezinho do inferno para falar mal de outros, para destruir pessoas, destruir casamentos, destruir famílias. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. E há pessoas que desprezam tudo isso, que pulam essa página, que, que pensam em seu próprio prazer. Que é um dos erros que nós vamos falar mais para frente. Nesse povo de Coríntios. Havia essa dificuldade de relacionamento. E quando nós entendemos o princípio da cruz. Ela veio não apenas para reconciliar a humanidade com Deus. Jesus foi a cruz para nos reconciliar com o Pai, mas também nos reconciliar uns com os outros. Ele chamou isso de ministério da reconciliação. Então você, meu irmão, minha irmã, você precisa se reconciliar. Ah, mas eu estou no meu direito. Sabe qual é o problema? É que quando nós não vencemos isso... Nós não estamos preparados para a próxima fase. Eu vivi uma situação bem forte. Eu fui trabalhar com uma pessoa que era da igreja na época. E trabalhei um período, depois eu fiquei grávida, trabalhei toda a minha gestação. No momento da minha licença, elas me disseram, olha, você vai receber... É a tua licença, licença maternidade, aqui pela escola, não vai ser pelo INSS, tá bom, tudo bem, passou o primeiro mês, nada, passou o segundo mês, nada, ou um valor mínimo, nem o, o, o décimo terceiro e alguns outros atrasados tinham sido pagos, terceiro mês, nada, quarto mês, nada, Bom, não vou voltar a trabalhar, tenho um bebê pequeno Embora eu fosse, era uma escola, eu até poderia levá-lo, mas não E aí, levei uma carta, agradecendo toda a oportunidade e pedindo demissão Quando eu cheguei e a pessoa falou Falei, olha, eu combinei de vir hoje para receber e entregar a minha carta de demissão A pessoa me disse que era uma pessoa da igreja ah, não tem valor nenhum aqui para você. Falei, como assim? Eu estou há não sei quantos meses esperando, vocês não acertaram nada. Essa moça me puxou e me jogou dentro de uma sala que era do lado e me deu um soco. Eu nem lembro o que foi, porque minha. Mas me empurrou, é claro que eu tive que revidar, de leve. <risos> Mas aquilo, num primeiro momento, me causou um buraco. Porque, meu Deus, que situação! Que eu fui exposta e que a pessoa, e que ela me acusou e que não sei o quê, que raiva! Mas para eu passar para a próxima fase que Deus tinha para mim, para eu me considerar ter o privilégio de ser uma discípula, eu precisava dessa experiência na minha história não tem a ver com o seu direito, não tem a ver com a sua culpa, às vezes nós somos culpados, não é uma injustiça, mas tem a ver com a história que ele está escrevendo para você, apóstolo Paulo, ele tinha toda a autoridade, ele era o grande apóstolo Paulo, mas para aquele povo ele não tinha voz, então há situações de injustiça sim, e você vai ter que ter a maturidade para passar essa fase, para vencer essa provação que Deus está te permitindo, e Ele nos prova quando quer nos entregar algo maior, mas como os bebezinhos ficam? Chorando, blasfemando, reclamando, cuspindo, jogando a chupeto, pirulito, batendo a perna, batendo a cabeça. E não é só aquilo que é exterior, é aquilo que é interior. A palavra de Deus diz que Ele prova os corações. Ele também prova o que nós sentimos. Se nós resolvemos ser como Jesus, ou se nós queremos ser carnais, como esse povo era, um povo que tinha toda a bagagem, todo o conhecimento, conviveu com o apóstolo Paulo, sentiu o poder de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo falou, as minhas palavras não consistem em palavras persuasivas humanas, mas em demonstração de poder, Abra a tua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios 3, agora pode abrir. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, mais uma vez ele diz o que disse no capítulo 1, quando pois alguém diz... Eu sou de, de Paulo, e o outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os, o, os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, até aí por enquanto. Paulo, mais uma vez, repreende, exorta esse povo a ter essa percepção. Se há entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Nós insistimos em nos sentir as pessoas mais espirituais da terra, mas nós não observamos os nossos erros, é, em vários momentos em que Deus nos leva a, a dar um conselho, em que há uma repreensão, quando a pessoa se arma para se defender com unhas e dentes, fica muito claro que ainda há uma imaturidade tão grande. Hebreus 12, 14, não precisa abrir, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver a Deus, mas nós não queremos sair do pecado. E o pecado, a, a falta de santificação, não é porque você não levitou. É porque você não tem paz com as pessoas. Não há essa paz no teu coração. Quando você pensa em uma situação que você viveu. Em um momento que você foi ofendido, traído, injustiçado. Perseguido, zombado. Provérbios 14, 30 diz assim. O coração em paz da vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, ele não está esperando uma perfeição, ele está esperando a nossa verdade. Como Deus se alegra quando nós somos capazes de dizer a Ele, Pai, eu sou essa pessoa, eu tenho uma deformidade, eu tenho uma doença dentro de mim. Um outro erro desse povo era olhar aquilo que era visível a olhos humanos, olhar a aparência. Paulo não tinha um aspecto físico, pelo que a gente consegue entender, e até em suas palavras, de uma pessoa tão espiritual, ele era uma pessoa que usava palavras simples. E por isso que esse povo questionou tanto, mas como assim, você é apóstolo? E toda hora ele precisava se defender. Disse que o povo era o selo do apostolado dele. E nós cometemos esse erro também. Nós olhamos as aparências e desprezamos muito do que Deus quer nos ensinar o nosso apóstolo costuma falar assim nós formamos líderes de célula e aí você vai lá na tua reunião seja na tua casa ou seja em outro lugar e você é a maior autoridade lá se, se eu for visitar a célula você continua com a palavra você é a autoridade ali Deus te constituiu mas há muitas pessoas que têm esse preconceito, que têm essa barreira. Ah não, um comedor de feijão, que nem eu. Como assim? Como assim o cara que não conhece a Bíblia tão bem? Mas por algum motivo Deus o colocou ali. Se você sabe mais, tenha humildade. você aceita ajuda, se a pessoa for maduro. Se não for, deixa que Deus trate com ela. Nós queremos resolver, nós queremos ser o juiz quando há um juiz supremo. Eu me lembro que se faz 12 anos que foi a nossa primeira reunião, quantos anos vocês acham que eu tinha? Lá em Brasília, nossa primeira reunião dia 10 de março de 2007. Tinha 10... 18? Quem dá mais? 20, 21. Acho que eu tinha 24, 23, não sei. Bom, imagine o quanto que eu tive que ser madura para enfrentar, para entender. Cara, eu não sou. A poderosa, eu só tenho 24 anos, eu vou ter que aceitar que as pessoas vão me criticar, que as pessoas vão ter piadinhas, porque não é só a idade, eu tinha uma aparência muito jovial, glória a Deus por isso, e aí igreja por várias vezes pessoas me disseram, nossa, mas você é muito franzina para ser pastora. Até hoje eu não sei o que é isso, mas tudo bem. <risos> ah, mas você, quem é o líder da igreja? Você é o líder de jovens? Você é do teens? <risos> E tanto as críticas como os elogios, a, a maneira como nós encaramos, demonstra a nossa humildade ou o nosso orgulho. Então a gente tem que sim entender o tempo de todas as coisas. Mas por outro lado, nós não temos que ter essa aparência como um fator tão relevante esse povo queria escutar de Paulo palavras mais difíceis de serem ditas, não sei o que, que eles estavam imaginando, Paulo teve que falar da sua experiência, onde ele viu Deus, onde ele recebeu revelações que ele não conseguia nem definir, mas por causa daquelas grandes revelações, ele teve a humildade de contar aquele povo que foi colocado um espinho em sua carne, porque, afinal, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, glória a Deus pelo espinho na carne. Ele estava tendo essa maturidade de dizer isso ao povo. Então, queridos, cuidado quando o teu olhar é muito crítico pela aparência. Davi foi um rei muito jovem. Mas, desde lá de trás, ele já exercia... Uma grande função sem visibilidade, no anonimato. E Deus escolheu ele assim. Tenha a maturidade quando você olhar pessoas e falar, Deus faz o que Ele quer. Ele escolhe as pessoas que Ele quer e não serei eu aquele que Deus vai me resistir. Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Então, se você não quer ser resistido, que Deus não te ouça resistir a é isso. Pera aí, não vem aqui. Se humilhe, seja humilde com aquilo que diz respeito à tua própria vida, mas também com aquilo que diz respeito ao outro. Aqui na igreja, nós temos vários líderes, cada um veio de um lugar, cada um tem uma experiência, cada um tem uma maturidade, mas são pessoas que têm servido a Deus de coração, têm dedicado as suas vidas. O dia que você sentir o chulé dele, o dia que ele estiver com mau hálito, não seja aquele que expõe, mas aquele que ajuda isso é ser como Cristo, isso é ser um imitador, não é colocar no ventilador, você viu, vamos marcar um café, a tua maturidade, a, a maneira que prova que nós somos de Jesus é quando nós obedecemos, Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quantas pessoas nós não perdemos por, na vida por causa do nosso preconceito, do nosso pré-conceito, relacionamentos que seriam tão saudáveis se nós tivéssemos tido esse coração e não se achar superior. Ah não, mas eu já estou no evangelho há 39 anos não tem muito a ver, mas eu me lembrei, eu tive uma ovelhinha em Brasília, ela era do sul, e ela era nutricionista, estava acho que no último ano, ela, guria, vou fazer compra com você, e aí eu ia lá no departamento de leite, enchia o carrinho, no sustagem, pegava um monte, estou exagerando, que é caro, né? E ela, guria, guria, eu, ai, mas é que meu filho precisa comer, ele é seletivo. Ela, guria, mas leite não é bom. Eu, ai, mas o que, que eu vou dar para ele? Tá bom, vou pegar o sem lactose. Ela, guria, não adianta. Mas, quando nós somos, temos o coração que não é ensinável, ah não, vou dar, sabe o que teve que acontecer? Um dia um, uma pessoa, ele era um irmão de santos, ele foi nos visitar e num determinado momento ele falou, ah, eu quero orar por vocês, aí ele falou, o Senhor está me falando algo sobre o leite, não dê o leite para o seu filho. Bom, naquele momento eu não tinha dados científicos, depois de alguns anos eu entendi que para algumas crianças que estão no espectro autista, leite é o pior veneno, ou seja, não despreze os bons conselhos, não tenha o coração duro, enrijecido, que não é ensinável. Outro erro desse povo é porque eles eram amantes de, de si mesmo. Essa pregação parece um pouco com o vídeo que nós vimos aqui. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4 é segunda A, que é uma carta, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas se o nosso evangelho ainda Está encoberto, é para os que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Até aí. Não tem a ver com você. Tem a ver com Cristo. Esse texto está falando... Daqueles que pensam em seu próprio prazer, daqueles que não vivem o que Deus, o que Jesus falou. Negue-se o homem, pois, a si mesmo e siga-me. Mas aquele que, pelo contrário, ele nega os outros, mas a ele não. Em uma determinada situação, eu pedi um favor para um irmão aqui da igreja, não sei se ele está aí, o Michel... E eu falei, olha, se não te der muito trabalho, aí você vai pegar para mim isso. Aí ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que aprender que favor não pode ser só condicionado aquilo que é fácil. Tá bom, se caiu o copo no chão, no meu pé eu pego, se tá lá do outro lado é difícil, não vai dar. Sabe o que é isso? É quando nós somos voltados a nós mesmos e não estamos nem aí para a necessidade do outro. Eu não estou falando quando você precisa colocar limites em quem tem uma tendência a uma codependência e etc. Mas eu estou falando do nosso coração. Quando nós somos o centro, quando nós somos aquele umbigo centristas. Guarda essa palavra. A condição do meu amor ao próximo é quando isso não ultrapassa a minha razão. O meu servir está condicionado àquilo que é fácil. Se é para pregar, não, isso aí é legal. Isso aí eu vou ter algum retorno. Agora, se é para mutirão, sinto muito. Queridos, antes de viver qualquer situação de visibilidade, não sei, nós temos que passar pelo processo, se você almeja o reino de Deus, saiba que nesse caminho há muitas etapas, há a etapa que ninguém te reconhece, eu sei que é legal ser reconhecido, ser lembrado, não há problemas, a gente vai até aprender no estudo das partilhas, o problema é o vício dessas coisas, o problema é a necessidade, só que até chegar nesse lugar de reconhecimento, de alguma graça, algum favor, você vai ter que passar pelo processo da morte, do abrir mão de tudo, por isso que Jesus falou, Jesus não, por isso que lá em Gálata 2 diz assim... Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. O nosso amor, a nossa lealdade não pode ser baseada no quanto o outro também é. Uma das primeiras coisas que o Rodrigo, quando a gente começou a orar, ele me falava é que o adultério, ele não está condicionado à pessoa, ele está condicionado a si mesmo. Se você é casado, o que você tem que pensar não é numa fidelidade à sua esposa apenas, é uma fidelidade primeiro aos seus princípios, primeiro a Deus. Então, não importa se o outro tem uma tendência ao pecado, se o outro errou... Que você seja aquele que vai ser fiel até o fim. Amém? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui no versículo 2. Paulo está falando sobre andar com astúcia. Adulterar a palavra de Deus. Qual é a tua forma de andar queridos 1 Coríntios 10, 24 logo depois ele diz ninguém busque o proveito próprio antes cada um o que é do outro Filipenses 2,3 nada façais por contenda ou vanglória mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo amém para terminar, capítulo 7 diz assim. Versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos vos contristou por breve tempo, agora me alegro, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Até aí. Paulo havia se dirigido com duras palavras. Principalmente porque até haviam pessoas naquela comunidade que estavam se relacionando com a mulher do próprio pai, olha que nível chegaram, quando a palavra de Deus, ela te corrige, ela te confronta, isso nos causa uma dor, isso nos causa uma tristeza, mas essa tristeza é para arrependimento, é para que a gente possa dar mais frutos. É para que a gente possa se alinhar aos planos de Deus. É para que a gente possa ser esse discípulo fiel. Imagine se a nossa cidade fosse Coríntios. Nós não temos esses templos visíveis a olhos humanos. Mas eles existem. Aqui há muita idolatria. Aqui há muita imoralidade. Inclusive no nosso meio. E imagine que a resposta que essa cidade espera seja ver algo de bom nos discípulos de Cristo. E esses discípulos somos nós. Essas cartas vivas somos nós. E como você reage, queridos? Eu ouvi esses dias um pastor dizendo que quando nós não somos a resposta para um ambiente, nós nos tornamos a incógnita, algo do tipo, e o silêncio de Deus, é como se Deus quisesse falar com essa cidade, mas Ele não pudesse, é evidente que Ele é Deus, Ele encontra outros meios, mas é como se lá naquele ambiente onde você está, Ele quisesse usar a tua voz, mas porque você não amadureceu, mas porque o teu carro é um carro antigo, é um carro que não tem velocidade, o máximo que ele chega é oito, com muito esforço, Deus vai fazer de outra forma. É como se Deus quisesse fazer essa revolução como era ali, como foi com as outras igrejas, mas a nossa infantilidade impedisse isso. Lá em provérbios a palavra de Deus nos diz, leais são as feridas feito pelo que ama mas os beijos dos bajuladores são enganosos, se alguém te repreende, se alguém te exorta, agradeça essa pessoa, se alguém te lembra a palavra de Deus, esse é o teu amigo, mas se esse fica em silêncio, ele quer que você continue em pecado, ele quer que a, 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 as situações, a tua vida, continue sendo destruída, quem fala a verdade é porque nos ama, venha no NV, venha, ouvir a palavra de Deus não ande para trás Pers prossiga queridos deixa esse carro que é a tua vida superar todas as coisas não tem a ver com a tua capacidade, mas tem a ver com o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós entendemos e admitimos isso o poder de Deus pode se aperfeiçoar em nós quando nós Somos claros, quando nós somos verdadeiros diante, diante de Deus, quando nós temos o nosso coração quebrantado, o nosso espírito contrito, que é aquele que reconhece, aí sim nós encontramos a graça do Senhor, aí sim, novamente Ele começa a nos colocar combustível, para que o nosso carro vá numa velocidade maior. Amém? Não, não pense nos outros, pense em você. Não, não fique querendo apontar erros em outros. Avalie a tua própria vida. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus, quero fazer uma oração por você que nos visita hoje pela primeira vez Talvez você nunca tenha feito essa oração de entrega a Cristo, de se entregar a Ele Se for o teu caso, levanta a tua mão bem alto Todos com os olhos fechados, por favor Aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai. Jesus disse isso. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu era esse carro velho, sem motor, sem velocidade... Mas nessa hora, eu quero entregar todo o comando, todo o controle da minha vida a Cristo. Coloca velocidade em mim, ó Pai. E que a partir dessa noite, eu viva todas as experiências que o Senhor já conquistou na cruz para mim. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que só há salvação por meio de Cristo Jesus. E por isso, eu me submeto total, totalmente ao Teu agir. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. E que nunca mais eu me afaste da Tua presença mas que eu permaneça contigo até o fim, em nome de Jesus, glória a Deus.